0: Leben X.0. Wir erklären den digitalen Wandel. Was sind Open Educational Resources? Hier ist Tine Novak und das ist der Leben X.0 Podcast, ein Erklärt-Podcast zum digitalen Wandel. Und ich befinde mich heute in Berlin im Museum für Kommunikation. Hier bin ich nicht zum ersten Mal. Vor drei Episoden war ich hier schon mal mit Anja Schaluschke in der Episode zu Künstlicher Intelligenz. Und wer diesen Podcast schon mal gehört hat, mag wissen, dass ich hier als Gastgeberin auch immer einen Co-Moderator oder eine Co-Moderatorin dabei habe. Eine Kollegin von mir, einen Kollegen aus einem der Museen für Kommunikation. Und heute in Berlin sitze ich bei Stefan Jarling. Hallo Stefan. Hallo Tine. Magst du uns mal verraten, was du hier in Berliner Museum eigentlich so machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Medienpädagoge hier im Museum für Kommunikation Berlin. Das heißt, mein Aufgabenbereich erstreckt sich einerseits auf die klassische Museumspädagogik, das heißt Konzeption von Angeboten, zu unseren Ausstellungen, zu unseren Wechselausstellungen, aber natürlich auch mit so einem gewissen Schwerpunkt in der Medienpädagogik. Der Einsatz von Medien in unseren pädagogischen Angeboten und natürlich auch das, was wir vielleicht so als klassische Medienpädagogik äh, bezeichnen würden, also Medienkompetenz, ähm, Förderung in den verschiedenen Bereichen, es gibt ähm, gesonderte Angebote zu den Themen Cybermobbing, Fake News, ja alles was dazugehört. Also es geht um hier das Lernen mit Medien über Medien.
0: Das heißt, das Thema der heutigen Episode Open Educational Resources, da können wir gleich nochmal verhandeln, ob das offen etwas ist, was hier im Museum eine Rolle spielt. Aber Educational, also edukatorisch Bildung, Lernen und Resources, also irgendwelche Materialien, also die zwei hinteren Teile, die würde ich mal glauben, die haben was mit dem Arbeitsalltag zu tun.
1: Ja, die Museen, ich glaube, das machen Museen generell, verstehen sich ja auch als Orte der Bildung, also sie verstehen sie vor allen Dingen als ja, freie Orte der Bildung. Wir haben hier unsere verschiedenen Ansätze, über die wir Bildung betreiben und nutzen dabei alles, was das Museum uns bietet, also das, was unsere Ausstellungen uns bieten, aber auch das, was wir für gesellschaftlich relevant halten. Und darum geht es ja letzten Endes auch ähm, nicht nur in der Bildung, aber auch für jede Besucherin und jeden Besucher. Das Museum soll verstanden werden als ein Ort, den ich als Ressourcen nutzen kann. Also wenn ich etwas über die Gesellschaft erfahren möchte und natürlich damit gleichzeitig auch etwas über mich erfahren möchte, dann habe ich das Museum als Ressource und kann dorthin gehen und kann eben zum Beispiel mit dem Blick in die Geschichte natürlich auch ganz viel über das lernen, was mich gerade beschäftigt. Also das ist letzten Endes auch immer ein Anknüpfungspunkt, wenn wir in den Ausstellungen arbeiten. Der Blick in die Geschichte bedeutet natürlich auch immer die Bezüge finden, die Bezüge für einen selbst und für das heutige Leben.
0: Diese Begriffsfindung, also was ist offen, was ist eine Ressource, das ist eigentlich ganz typisch, was wir in diesem Podcast machen. Wir haben ja immer ein, ein Schlagwort der Digitalisierung, welches wir hier verhandeln und diese Zwölf Begriffe, so das sind insgesamt äh, die Episoden der ersten Staffel des Leben X0-Podcasts, die wurden vor einem Jahr von Nutzerinnen und Nutzern online gewählt, äh, Open Educational Resources war auch dabei, also ein englischer Begriff, also sozusagen schon mal die Hürde, dass wir sozusagen den Anglizismus da nochmal drin haben, also Offene Bildungsmaterialien, wenn man das übersetzen würde. Und was wir in jeder Episode machen, also auch jetzt gleich, ist, dass wir einerseits uns nochmal selber fragen, wie verstehen wir den Begriff, dass wir in der Wikipedia nochmal kurz nachgucken. Und ich habe vorab immer auch Interviews geführt mit drei unterschiedlichen Experten und Expertinnen. Und habt ihr auch zu Aspekten des Begriffs befragt oder hat man den Begriff mal erklären lassen, so dass wir auch nochmal gucken können, wie unterschiedlich eigentlich so der Begriff von unterschiedlichen Menschen verstanden wird. Also, das ist das, was uns hier in der Episode jetzt gleich erwarten wird. Bevor wir aber bei der Wikipedia reingucken, wäre meine Frage an dich, Stefan. Open Educational Resources. Ist das ein Begriff? Wie würdest du das quasi für dich jetzt erstmal so deuten? Wenn ich sagen würde, erklär mir mal, kennst du das? Was ist das?
1: Also der Begriff und äh, was dahinter steckt, ist mir natürlich vertraut aus meiner Praxis als Medienpädagoge. Der Begriff, denke ich, wird tatsächlich auch noch von großer Bedeutung hier äh, in den Museen und vor allen Dingen auch in ja, den Museen unserer Stiftung werden, da ja auch der Entschluss gefasst wurde, dass wir unsere, ja, unsere Digitalisate, die wir hier auch herstellen, äh, letzten Endes unter freien Lizenzen oder unter freien Lizenzen veröffentlichen werden. Was ich persönlich sehr begrüße, ich bin ein großer Fan von OER, ähm, freue mich immer, wenn ich äh, gute OER im Netz finde und ähm, kenne auch so einige Communities, die eben aktiv daran arbeiten, Bildungsmaterialien als OER eben herzustellen und dann eben auch freizustellen. Da gerade die Medienpädagogik natürlich auch so ein pädagogischer Bereich ist, der sich natürlich damit auseinandersetzen muss, dass äh, das, was wir bearbeiten, im ständigen Wandel sich befindet. Das heißt, die klassischen Hersteller von Bildungsmaterialien wären dem eigentlich gar nicht gerecht, womit wir uns äh, befassen, nämlich dem ständigen Wandel von Medien.
0: Ich würde vorschlagen, wir gucken doch mal bei der Wikipedia vorbei und schauen an, ob das, was dort steht, irgendwie ähnlich ist zu dem, was wir jetzt schon vorab erläutert haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel auch gar nicht vorher angeschaut.
0: Ähm, der Wikipedia-Artikel zu Open Educational Resources. Äh, und hier muss man immer sagen, ich werde nicht das alles vorlesen, sondern ich werde die ersten zwei Absätze nehmen. Open Educational Resources. Als Open Educational Resources, Englisch, kurz OER, werden freie Lern- und Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz wie etwa Creative Commons oder GNU, General Public License, in Anlehnung an den englischen Begriff für freie Inhalte, gleich Open Content, bezeichnet. Das Konzept von OER kann als eine neue Art der Informationserstellung und Verteilung im Bildungsbereich verstanden werden. Es ist eine verstärkte Integration von OER im Bereich der internetbasierten Wissensvermittlung sowie in der Fern- und Hochschullehre zu beobachten. Insbesondere im Bereich der Social Media ist eine zunehmende Verbreitung von OER zu erkennen. Auf diese Weise erhoffen sich Autoren von OER einen stärkeren Verbreitungsgrad ihrer Inhalte sowie eine damit einhergehende steigende Reputation. So, die ersten zwei Absätze, also erstmal so eine generelle Einführung und dann ein zweiter Absatz, der einerseits auf die Orte, Fern- und Hochschullehre gegangen ist, dann nochmal benannt hat, wo das von Bedeutung ist, also im Bereich der Social Media. Und der letzte Satz ist etwas, was mich selbst ein bisschen überrascht, der sozusagen auf die Reputation der Autoren und Autorinnen zielt.
1: Das ist für mich tatsächlich neu, dass äh, gerade die Reputation der Autoren dort äh, so eine große Bedeutung haben soll, da das ja eigentlich nicht das Konzept von OER ist oder OER eigentlich aus ja, einer anderen Tradition kommt, eigentlich erst aus einer ja, äh, Tradition, die von Aktivismus geprägt ist und äh, wo eben nicht der Einzelne im Mittelpunkt steht, sondern wo es eben um die Gemeinschaft geht.
0: Würde ich auch sagen, also solche ähm, Slogans wie Sharing, is Caring, das sind solche Dinge, die ich eigentlich mit Open Educational Resources oder auch generell mit freien Bildungsmaterialien sehr viel stärker in Zusammenhang bringen würde. Das ähm, hat schon auch, äh, das ist nicht sehr neutral geschrieben ähm, hier.
1: Ja, obwohl man natürlich auch sagen kann, hier schreibt die Wikipedia auch ein Stück weit über sich selbst. Also das, was wir in Wikipedia vorfinden, ist ja in erster Linie genau das OER. Und natürlich war die Wikipedia auch ein bisschen eine Kampfansage an die etablierten ja, Anbieter oder Wissensverbreiter. Man könnte auch tatsächlich von Wissensmonopolen sprechen Und es war einfach ein ganz neuer Gedanke, mit dem man sich hier auseinandergesetzt hat, wie Wissen überhaupt geschaffen werden kann. Nämlich nicht aus einer ja monopolistischen Situation heraus, sondern das Wissen etwas ist, das durch viele Menschen wächst und das Ganze hat sich sehr stark professionalisiert und vor allen Dingen auch durch die Vorgaben und die Leitbilder, die Wikipedia dann auch vorgegeben hat, wie ähm, das Wissen auszusehen hat oder wie man das Ganze in eine Form bringt, ähm, das hat heute eine wesentlich andere Qualität als noch ähm, ja, vor zehn Jahren.
0: Ich habe ganz oft immer die Wikipedia so als Beispiel genommen, was denn eine offene Bildungsressource sein könnte, äh, weil es eigentlich, äh, glaube ich, das bekannteste deutsche, deutschsprachige Projekt ist, ähm, wo äh, Creative Commons Lizenzen so eingesetzt werden und wo ich, wo es ganz klar in der Struktur ähm, verankert ist, dass eine Weiterbearbeitung erlaubt und sogar erwünscht ist. Also was ja sozusagen auch zentrale Elemente von solchen freien Bildungsmaterialien sind, was wir auch gleich nochmal hören werden. Also ähm, wollen wir vielleicht mal unsere erste Expertin kennenlernen. Anja Lorenz, sie ist E-Learning-Redakteurin am Institut für Lerndienstleistungen an der Technischen Hochschule Lübeck, ist Medieninformatikerin, also sozusagen das ist so da, wo sie herkommt. Und auf ihrer Visitenkarte steht Queen of MOOC-Making. Das ist nämlich einer ihrer Hauptaufgaben dort. Die machen dort sehr viele so Online-Kurse. Also Online-Kurse, an denen man manchmal in Massen, also da kommt ja dieses Massive Open Online-Kurs, äh, der Name her. Also manchmal auch ganz alleine. Äh, aber es, die machen unglaublich viele Online-Kurse. Und das macht sie. Und sie ist auch Podcasterin. Und zwar hat sie einen Bildungspodcast zusammen mit noch jemandem Bildung alt entfernen, also so Hashtag Bild. Alt entfernen, also wie diese Tastaturkürzel, also fast wie die Tastaturkürzel. Das ist der Name Ihres Podcasts. Und sie entwickelt nicht nur und erforscht MOOCs, sondern sie ist auch ganz aktiv in der OER-Community und, und Open Access. Also sozusagen nochmal ein anderer Begriff. Also offener Zugang ist auch ein Thema, gerade im Wissenschaftsbetrieb, an Universitäten, in Veröffentlichungen und Publikationen. Und als ich mich mit ihr unterhalten habe, war mir schon klar, dass ich sie hier im Podcast ganz vorne ausspielen werde. Und ich habe sie erstmal ganz banal gefragt, ob sie uns den Begriff der OER quasi so für Beginner noch mal erläutern kann. Was sind OER?
2: Open Educational Resources, kurz OER, kann man am besten so erklären, dass man sagt, okay, Educational Resources sind Bildungsmaterialien. Die können ganz verschieden aussehen. Das können Arbeitsblätter sein, das können Videos sein, das können ganze Kurse sein. Es kann aber auch was ganz, ganz anderes sein. Und die sind offen, also Open und ähm, offen heißt in dem Fall überwiegend erstmal kostenlos und dann auch frei zugänglich und ähm, eigentlich auch sogar frei lizenziert. Frei lizenziert unter einer freien Lizenz stehend, in den meisten Fällen ist das die Creative Commons Lizenzen.
0: Warum heißen oder warum sind... OER in Deutschland unter diesen Titel tatsächlich benutzt? Also warum sagen wir nicht äh, alle freie Bildungsmaterialien? Äh, das erscheint mir irgendwie ganz ungewöhnlich, dass gerade in so einem Bereich
2: wie der Bildung sich so hartnäckig der englische Begriff durchgesetzt hat. Ja, wenn du so fragst, ist wirklich, wirklich seltsam. Ähm Tatsächlich hat die Wikimedia auch versucht, den Begriff freie Bildungsmaterialien äh, zu prägen und durchzusetzen. Aber ich glaube, das ist so ein Stück weit ähm, auch dadurch geprägt, einmal durch den internationalen äh, Diskurs auf der Ebene, aber auch durch, durch den internationalen Diskurs vielleicht noch angehängt. Äh, die UNESCO hat OER damals ins Spiel gebracht, hat es Open Education Resources genannt. Das heißt, da ist schon eine ganz große äh, Begriffsbildung dahinter. Und zum anderen lässt sich so auch immer schöner auch erklären im Zusammenhang, mit Open Source, mit, ähm, mit 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 Open Access, äh, mit Open Science, dann geht es in diese Open Bewegungen rein, ähm, die zwar nicht so wahnsinnig viel immer zwingend zusammen haben müssen, aber so ein gleiches Mindset mitbringen. Ich habe da gleich mehrere Fragen. Zum einen ähm, die UNESCO und
0: ähm, das hört sich so an, da geht es irgendwie um den Ursprung von Open Educational Resources. Von was für einer Zeit sprechen wir da? Also seit wann gibt es OER überhaupt? Und wenn du damit mit Antworten fertig bist, wäre es total hilfreich, wenn du nochmal kurz erläuterst, was bedeutet, es, dass, dass es ganz viele Initiativen
2: gibt, die in irgendeiner Weise open, also offen sind. Die UNESCO hat 2002 in Paris eine Erklärung geschrieben, in der drin stand, dass Bildungsmaterialien im Idealfall offen sein sollten und frei und für alle nutzbar sein sollten, um einfach die Gerechtigkeit, die Bildungsgerechtigkeit in der Welt zu fördern. Daher stammt der Begriff, die Bewegung und ein Stück weit auch dann dieses Mindset dahinter. Eigentlich fast seit es das, das Internet gibt und man äh, Inhalte in welcher Form auch immer frei äh, kopieren kann, ohne dass jetzt zusätzliche Kosten entstehen, haben Leute wahrscheinlich angefangen, darin äh, Inhalte zu teilen. Das äh, kennt man ganz deutlich von der Open-Source-Bewegung. Also Menschen haben Programmcode geschrieben, damit man nicht nochmal das Gleiche programmieren muss, hat das ins Internet hochgeladen und andere an, äh, können das nutzen. Und so sind ganz viele andere offene Austauschplattformen äh, und Möglichkeiten entstanden, eben nicht nur für Software, also Open Source, sondern auch Open Access, das heißt offener Zugang zu vor allem Texten, äh, Open Science, offener Zugang zu Wissenschaften und Open Education Resources eben offener Zugang zu Bildungsmaterialien. So, ähm, war da etwas
0: neu für dich? Äh, konntest du äh, da schon was mitnehmen oder ist das quasi noch bekannter Grund?
1: Das ist eigentlich bekannter Grund. Mich hat ein kleines bisschen überrascht, in welcher Reihenfolge dort bestimmte Schlagworte genannt werden, dass vor allen Dingen gleich das kostenlos als erstes kam. Das ist für mich persönlich gar nicht so das Wichtige oder das Herausragende von OER, dass das Ganze kostenlos sein muss. Viel wichtiger sind eben die offenen Lizenzen. Offene Lizenzen, also die den Pädagogen, die Pädagogin eben dazu befähigen, mit diesem Material überhaupt so richtig arbeiten zu können oder das entwickeln zu können. Also alles das, was gerade Urheberrechtslizenzen erschwert haben in der Arbeit, genau das möchte OER eben nicht. Das Angebote kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, das hat seinen Ursprung auch so ein bisschen in den Softwarebewegungen da haben wir das ganz früh gehabt und auch tatsächlich diese Bewegungen haben sich am Anfang auch sehr schnell mit dem Vorurteil auseinandersetzen müssen. Ihre Software ist frei, das hat man so gleichgesetzt mit. Die verschenken die ja, weil sie die nicht kommerziell verwerten können. Also so diese alte Vorstellung, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und da gab es gerade in dieser Softwarebewegung einen schönen Slogan, der dem entgegenstand, die haben nämlich gesagt, uh, free means um, as free in free speech, not as in free beer. Also uh, da sollte nochmal zum Ausdruck gebracht werden, uh, das frei bedeutet eben nicht, uh, wir sehen hier keine Vermarktungschancen oder keine uh, Chancen der kommerziellen Nutzung, sondern wir wollen hier wirklich etwas um, ja, freigeben äh, im Sinne von, ähm, wir wollen kein, ja, keine, wie könnte man fast sagen, Urheberrepressalien oder sowas auf diesen Produkten, die wir da geschaffen haben, sondern wir haben damit etwas anderes vor, wir haben damit eben Bildung vor, wir wollen damit nicht Geld verdienen.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen so dieser Unterschied zwischen Freiheit und umsonst. Also umsonst und Freiheit ist halt schon was anderes und beides äh, kann natürlich unter dem Begriff des Freien verstanden werden. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird es auch gleich nochmal ein bisschen kommen, dieser dieser Unterschied, ob OER umsonst sind oder kostenlos sind, also was das so ein bisschen bedeutet. Einerseits in der Nutzung, aber auch in der Erstellung. Noch nicht im zweiten Beitrag von Anja, aber wenn ich mich richtig erinnere, kommt das. Wir haben insgesamt drei Interviewpassagen mit ihr. Kommt es im dritten Teil dazu? Äh, wenn das nicht so ist, muss ich das gleich rausschneiden. Ähm, aber ich habe Anja auch gefragt, wo sind denn die Einsatzszenarien für solche OER? Also klar, ähm, wir hatten vorhin schon mal von Schulbüchern gesprochen. Also die Frage ist, Findet denn das dann tatsächlich im Unterricht äh, in unseren Schulen statt oder auch nicht? Also ich habe zwei Nichten, äh, die gehen noch zur Schule und die lernen da auch noch ganz klassisch mit Schulbüchern. Also es scheint quasi noch kein Verdrängungseffekt vorzuherrschen. Ähm, wo genau findet man das? Wo wird das eingesetzt? Und da würde ich doch mal vielleicht als nächstes weiter reinhören. Also
2: wo findet denn das, was man damit machen kann, überall Anwendung? Open Educational Resources kommen eigentlich in allen Bildungsbereichen vor und vor allem auch in der informellen Bildung. Also ähm, Lehrkräfte an Schulen suchen natürlich nach Materialien, die sie im Unterricht einsetzen können. Deswegen gibt es da einen relativ breiten Bereich und äh, muss auch sagen, durch die Lehrpläne haben die etwa alle die gleiche Vorstellung von dem, was sie suchen, was sie lernen wollen, was sie jetzt vielleicht brauchen und können das unterschiedlich abwandeln. Ein weiterer größerer Bereich sind sicherlich die, die Hochschulen, wo ähm, also wenn, wenn Vorlesungen gehalten werden, gibt es ja in der Regel Präsentationen dazu und Skripte, die auf, auf, auf Server hochgeladen werden innerhalb der Hochschule. Und da gibt es eine ganze, eine ganze Menge, ist vielleicht so viel gesagt, aber es gibt einige Dozierende, die äh, sagen auch, äh, ich gebe das dann halt frei für jeden, egal, ob äh, die in der Hochschule eingetragen äh, eingeschrieben sind oder nicht. Und darüber hinaus gibt es aber auch noch ganz viele Bereiche außerhalb ähm, dieser, dieser formellen formalen Bildungsbereiche wir sehen das in, in, in der Making-Community zum Beispiel sehr stark also Menschen die zusammenkommen und basteln 3D drucken cutten, ähm und dafür auch immer ganz viele Materialien und Vorlagen brauchen oder mit solchen ähm, Initiativen wie Chaos macht Schule oder den jungen Tüftlern die mit Kind die Kindern versuchen einen Computer und äh, deren Mechanismen beizubringen die brauchen ja auch Materialien und die stellen sie zum Teil auch unter freier Lizenz zur Verfügung wir hatten ja eben vorher schon mal
0: gesagt, dass mit der digitalen Welt oder Digitalisierung diese Open Education Resources irgendwie auch, dass die größere Bedeutung bekommen haben, weil man Dinge kopieren kann, weil man, das hast du hast ja auch gesagt, fürs pädagogische Arbeiten, man braucht Materialien, das ist etwas, was wir eben auch gehört haben. Sowas wie Making, macht ihr das hier auch? Also 3D-Drucken, ist das etwas, was für euch ein Thema ist hier im Berliner Museum?
1: Wenn unser 3D-Drucker etwas schneller drucken würde, wäre das auch hier für Workshops ein Thema. Aber wir arbeiten auch mit, ähm, mit Calliope zum Beispiel, äh, machen Programmierworkshops und da greifen wir viel auf OER-Materialien zurück, aber natürlich auch auf äh, Programme, die unter offenen Lizenzen stehen.
0: Und warum ist das für dich jetzt hier hilfreich? Gibt es gar keine anderen Alternativen in dem Bereich? Oder hat es auch was mit der Haltung zu tun, dass man sagt, das macht auch Sinn, diese offenen Lizenzen zu benutzen und man befördert das auch bewusst?
1: Ja, gerade wenn man so in diesem Bereich Medienpädagogik, aber auch zum Beispiel den Spezialfall hier Making oder Programmierung, Neben, Da haben wir das tatsächlich, dass die meisten Materialien, die dafür hergestellt werden, unter OER-Lizenzen sind. Und das müssen gar nicht mal Materialien sein, die irgendwo von enthusiastischen Communities erstellt wurden, sondern das sind teilweise auch Materialien, die über ganz klassische Buchverlage kommen. Aber wo man auch mittlerweile gesehen hat wenn wir uns mit diesen Bereichen beschäftigen, dann müssen wir diese Inhalte auch unter OER-Lizenz stellen, weil irgendwie würde es dem, was dort eigentlich gemacht wird, total widersprechen. Also wir wollen äh, Kinder und Jugendliche dazu befähigen, Computer zu verstehen, äh, zu verstehen, wie funktioniert das Internet, wie äh, funktioniert Programmierung, wie kann ich Roboter programmieren, wie kann ich äh, Programme vielleicht auch mit kleinen künstlichen Intelligenzen programmieren und das Ganze ähm, versehen wir dann mit Lizenzen. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also ich glaube, dass da auch ein Umdenken bei den Verlagen mittlerweile entsteht. Letzten Endes ist es natürlich auch, dass die Verlage äh, sehen, sie haben bestimmte Kompetenzen, die sie auch immer noch ausspielen können. Das hat erstmal gar nichts mit der Lizenz zu tun und wir sollten auch nicht wir sollten auch nicht denken, dass die Herstellung von OER kein Geld kostet. Die Herstellung von OER ist letzten Endes genauso teuer wie die Herstellung eines klassischen Schulbuches. Also die Kosten unterscheiden sich gar nicht so groß, dass man das Schulbuch nachher noch wesentlich mehr abschöpfen kann. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die, die Herstellung von OER spart jetzt erstmal kein Geld. Das mag sein, dass diese Denke ein bisschen daherkommt, dass OER lange Zeit eben von Enthusiasten hergestellt wurde. Aber wir sehen auch im OER eben eine Professionalisierung. Und ähm, diese Professionalisierung ist natürlich auch nicht ähm, durchzusetzen oder umzusetzen, wenn das Ganze nicht auch entsprechend finanziell ausgestattet ist.
0: Was ich interessant finde, ist allerdings, wenn es sozusagen solche Materialien gibt äh, beim Verlag, weiß ich, wo ich die finde. Dann gehe ich zu dem Verlag A, B, Z äh, oder XY, was auch immer, äh, und weiß, dort finde ich dann irgendwie Mathematikbücher oder Kunstbücher. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel für deine Projekte Materialien suchst, weißt du denn genau, wo du das findest, oder ist das auch einfach manchmal Glück?
1: Also es gab Zeiten, wo man ganz schön suchen musste, aber auch da hat sich einiges verändert. Also es, es gibt Blogs, die sich genau damit beschäftigen und wo eben auch viele Menschen daran arbeiten, OER zu sammeln zu bestimmten Themen. Also ganz klassisches Beispiel, so im Bereich der Medienpädagogik, eben der Medienpädagogik-Praxisblock wo ähm, viel OER hinterlegt ist, aber auch immer wieder ja, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen schreiben, was sie an OER gefunden haben oder wo sie vielleicht selbst OER eingestellt haben. Ansonsten haben wir auch ähm, eine Menge an Initiativen, die sich äh, mit bestimmten Themen äh, beschäftigen, die dann auch das OER gleich mitliefern. Also, dass man gar nicht groß suchen muss, sondern dass es ähm, eine, ja, eine ähm, lernbasierte Programmiersprache gibt, die dann auch äh, gleich die verschiedenen Materialien unter OER oder offenen Lizenzen zur Verfügung stellt.
0: Genau, so wie du mir jetzt Beispiele gegeben hast, habe ich auch nochmal Anja auch gefragt, Anja Lorenz, ob sie uns nochmal ein paar Dinge empfehlen kann oder auch nochmal empfehlen kann, wo man sowas finden mag. Das wäre auch der letzte Beitrag
2: von ihr, das äh, würde ich gerade mal starten. Kann dann eigentlich jeder OER ins Netz stellen und wie finde ich heraus, dass äh, ob das jetzt zu dem passt, was ich eigentlich lernen möchte? Na, normalerweise sucht man sich ja ein Lehrbuch und da steht dann drin, äh, Englisch Klasse 5 und da sind dann alle Inhalte drin, die ich für Klasse 5 brauche. Ähm, da ist es schon so, dass man als Lehrkraft oder als Lernender auch ein bisschen selber schauen muss und äh, gucken muss, ob das, was ich da finde, zu dem passt, was ich suche. Das ist aber bei dem Lehrbuch äh, im Zweifel auch genauso. Und ähm, zum anderen ist es so, also genau, die Qualität wird häufig hinterfragt. Ne? Also, weiß ich denn jetzt von so einem Material, was irgendjemand ins Internet gestellt hat, ob das gut ist? Und da ist die Antwort, Jein. nur weil eine freie Lizenz draufsteht, äh, muss es nicht heißen, dass es gut ist. Es ist aber nicht so, dass alles, wo keine freie Lizenz draufsteht, gut ist. Also das ist äh, quasi im umgekehrten Sinn genauso. Ich muss mir das angucken und im, den einzigen Unterschied, den ich habe, ist, wenn ich bei OER feststelle, dass ein Fehler drin ist, darf ich den selbst korrigieren.
0: Ja. Was gibt es für Möglichkeiten, da selber mal irgendwie einzutauchen, das auszuprobieren oder mit Leuten in
2: Kontakt zu kommen, die da vielleicht schon ein bisschen mehr Vorerfahrung haben als man selbst? Da würde ich drei Sachen vorschlagen. Die eine ist, es gibt natürlich einen Online offenen Online-Kurs über OER bei uns auf der Plattform. Ich würde vorschlagen, die OER-Fachexperten zu nehmen, weil wir haben nicht nur einen offenen Online-Kurs zu OER auf unserer Plattform. Die OER-Fachexperten sind, glaube ich, ein ganz guter Einstieg dazu. Man kann aber auch auf ein OER-Camp zum Beispiel kommen, also bei den Veranstaltungen der OER-Infostelle gucken. Und OER-Camp ist das, wo man über alle Erfahrungslevel hinweg Leute findet, wo auch äh, sehr, sehr häufig Einsteiger-Sessions äh, und Seminare angeboten werden. Und dort vor allem Leute treffen, die, die einem das auch wirklich gerne erklären, weil wir auch sehr froh sind, wenn diese, diese tolle Idee Anklang findet und von Menschen weiter gehört werden möchte. Und man kann auf der Seite open-educational-resources.de schauen. Das ist die OER-Infostelle, die sehr viele ähm, Neuigkeiten rund um das Thema OER aufbereitet, immer wieder bloggt äh, und damit kann man sich auf alle Fälle dann auf dem Laufenden halten. Dort findet man auch einen Bereich, wo man OER, ich glaube, in, in 90 Sekunden und in zwei Stunden oder sowas erklärt kriegt. Was wir eben schon äh, gehört haben,
0: ist, wir haben so erst, also wir haben eine ganze Menge Erklärung schon jetzt äh, bekommen, was denn alles offene Bildungsmaterialien sind. Wir haben festgestellt, äh, dass man die an verschiedenen Orten benutzen kann, und zwar Orte, an denen gelernt wird meistens. Äh, und wir haben auch schon eine ganze Menge zu verschiedenen Orten der Offenheit, der Openness gehört. Was wir aber noch nicht so genau uns angeguckt haben, sind eigentlich diese Lizenzen, die diesen offenen Bildungsmaterialien zugrunde liegen. Und das ist auch gar nicht so einfach. Also das ist, äh, ganz oft wurde jetzt hier schon Creative Commons benannt. Äh, sehr schön finde ich das aber sozusagen äh, unter anderem äh, Creative Commons, also wir haben jetzt sowohl von Anja als auch im Wikipedia-Artikel ja schon gehört, es gibt auch andere Lizenzen. Wie würdest du Creative Commons, kann man das so leicht überhaupt beschreiben, was das ist?
1: Creative Commons sagt letzten Endes dem Nutzer, was er darf und was er nicht darf. Also es unterscheidet sich gar nicht so sehr von ähm, anderen Rechten, die man kennt, sondern über diese offenen Lizenzen wird ganz klar geregelt, was darf ich damit machen. Und in der Regel sind sie eben so gestrickt, dass ich damit eine ganze Menge machen darf und dass mir eben eingeräumt wird, dass ich diese kopieren darf, dass ich diese bearbeiten darf. Ähm, teilweise wird mir eingeräumt, dass ich diese auch äh, zu ganz neuen Werken mit meinen eigenen Ideen machen kann. Es ist ein Regelwerk, wie gehe ich mit Material um? Und ähm, der Unterschied eben zum klassischen Urheberrecht ist, dass es, wesentlich freier ist.
0: Genau dieses Spannungsverhältnis zwischen dem, den äh, Rechten oder den Pflichten, die mit diesen selbst erstellten Materialien anhergeht und dem, dass man vielleicht gerne alles, was irgendwie nur möglich ist, damit tun möchte, das ist tatsächlich ähm, so eine Ausgangslage, die für das Schaffen der Creative Commons von Bedeutung war. Und äh, ich hatte die äh, Möglichkeit, Lawrence Lessig hier für den Podcast auch zu sprechen. Und äh, wer jetzt diesen Namen nicht kennt, ist vielleicht auch hier im deutschen Bereich, wenn man sich jetzt nicht für Oberrechte interessiert oder für die Freiheit des Internets, muss man jetzt muss man es vielleicht auch nicht wissen. Aber ähm, er ist einer der Mitbegründer der Creative Commons. Er ist äh, Jurist und Professor für Rechtswissenschaften. Ist äh, ein besondere, besondere Verfassungsrechtler mit Fokus auf Urheberrecht. Äh, an der Harvard Law School der Harvard University und ähm, abgesehen davon, dass er an den Creative Commons äh, quasi Mitgründer ist, ist er auch Gründer des Center for Internet and Society und bei ganz vielen Initiativen, die Openness fokussieren, ist er auch äh, involviert. Das Interview haben wir auf Englisch geführt und wenn ich jetzt gleich den ersten Auszug vorspiele äh, wird sozusagen die Originalsprache sehr schnell in so eine deutsche äh, darübergelegte Übersetzung äh, folgen. Hinten dran gibt es das Ganze auch nochmal alles in Englisch. Und Lawrence Lessig wird sich selber nochmal kurz vorstellen und dann aber auch erklären, wie war das eigentlich damals als eigentlich die Creative Commons gegründet worden sind? Also wie waren denn sozusagen die Bedingungen oder die, die Rahmenbedingungen, in denen das Ganze seinen Anfang gefunden hat?
3: In
4: Im Jahr 2002 war ich einer der Mitarbeiter, die an der Zusammenstellung des von uns als Creative Commons bezeichneten Projekts mitgearbeitet und die Infrastruktur für den freien Austausch von Inhalten aufgebaut haben. Ja. Zu dieser Zeit befanden wir uns in der Mitte dessen, was die Leute als Copyright Wars bezeichnet haben. Diese Urheberrechtskriege haben den Anschein erweckt, dass die Welt in zwei Arten von Menschen aufgeteilt wäre. Den Urheberrechtsextremisten, die sagten, wenn sie meinen Inhalt für einen beliebigen Zweck verwenden wollen, rufen sie zuerst meinen Anwalt an. Die anderen waren die Urheberrechtsanarchisten. Menschen, die Urheberrecht für etwas halten, das man überhaupt nicht respektieren sollte. Jeder sollte in der Lage sein dürfen, alles nach Belieben zu verwenden. Und so schien es, als müsste man sich zwischen diesen beiden Positionen entscheiden. Aber offensichtlich ist die Welt nicht so einfach. Es gab zudem Menschen, die das Urheberrecht respektieren, die urheberrechtlich geschützten Werke schufen, aber andere Menschen dennoch dazu ermutigen wollten, diese Arbeit zumindest in gewisser Weise zu teilen oder zu nutzen. Was wir also tun wollten, war, diese dritte Position auf den Tisch zu legen, die nicht alle Rechte vorbehalten oder keine Rechte respektieren hieß, sondern einige Rechte vorbehalten und diese Rechte konnten innerhalb der Auswahl der Rechte der Creative Commons Lizenzen ausgewählt werden. Sie wollten nicht, dass wir das starten, aber wir haben es getan und dachten, dass die Leute nur langsam entdecken würden, welche Möglichkeiten damit verbunden seien. Aber natürlich ging es sofort los. Viele Leute schätzen diese einfache Art, mit der man deutlich machen konnte, mit meiner Arbeit geht die Freiheit einher, sie gemäß der entsprechenden Vereinbarung frei zu nutzen
3: so frei, according to those
0: Ja, äh, Lawrence Lessig über die äh, frühen, also Frühzeit des Internets ist es nicht, das Internet ist natürlich viel, viel älter, aber äh, nochmal so ein Blick, ein Blick zu, zurück in 2002, eine Situation, die gespalten war, er nannte es äh, die Urheberrechtskriege zwischen zwei Formen von Extremisten, also die, die auf ihr Recht beharren und die anderen, die gerne komplette Freiheit über den Content haben möchten. Und dazwischen als dritte Lösung ähm, eine Form von Lizenzen, die Freiheiten ermöglichen. Diese Geschichte der Creative Commons, ist das äh, was Neues für dich?
1: Nein, ich habe diese Zeit damals auch tatsächlich sehr bewusst äh, miterlebt. Es war wahnsinnig spannend, als ich sozusagen die die Inhalte von ihren Trägern lösten. Das ist ja im Prinzip das, was das Ganze erst ausgelöst hat. Äh, man kam da aus einer Zeit, in der man gedacht hat und in der das völlig klar war, wenn ich ein Buch gekauft habe, dann habe ich dieses Buch gekauft. Es gab überhaupt nicht ähm, das Verständnis dafür, dass ich da letzten Endes äh, gar nicht für dieses bedruckte Papier bezahlt habe, sondern äh, für die Nutzungslizenz. Und dass äh, dieses Verständnis ist ja tatsächlich erst aufgekommen oder so richtig hinterfragt worden, als es dann losging, dass äh, Inhalte eben durch die Digitalisierung wahnsinnig schnell und einfach verbreitet werden konnten. Also ich erinnere mich da zurück, wie wir damals vor unseren Computern gesessen haben und Napster installiert haben und uns massenweise äh, Songs aus dem Internet runtergeladen haben. Einfach, weil es ging. Und wir uns damals überhaupt nicht Gedanken drüber gemacht haben, wie ist es denn eigentlich mit dem Urheberrecht? Weil wir das auch nicht verstanden haben, dass wir letzten Endes mit der CD damals auch nichts anderes gemacht haben. Wir haben, wenn wir die CD gekauft haben, nicht die Lizenzen an diesem Stück erworben. Aber es kam uns einfach so vor, wir hatten dieses Ding in der Hand und konnten damit letzten Endes alles machen, was wir wollten. Und ja, in diesem Zuge kam es eben zu dieser großen Spaltung. Ähm, auch die, äh, ja, das waren tatsächlich, wenn man so zurückdenkt, äh, fast äh, kriegsähnliche Zustände. Die Kulturindustrie, wie sie dann äh, genannt wurde, was eigentlich auch eher so ein abwertender Begriff war, die Kulturindustrie gegen ihre eigenen Nutzer. Also man ist dort gegen die eigenen Nutzer in den Krieg gezogen, äh, hat teilweise Menschen dort mit Klagen überzogen. Äh, teilweise wurden da auch Jugendliche äh, mit hohen Strafen belegt, weil sie massenweise Musik oder Inhalte ja verbreitet haben.
0: Und das finde ich eigentlich interessant, also dass ich sozusagen einerseits eine Lösung habe. Also es haben sich ja, Lizenzen entwickelt, mit denen ich Dinge teilen und benutzen und weiterverbreiten kann und gleichzeitig haben sich doch auch Modelle gefunden, wie man Inhalte trotzdem vermarkten kann und ich glaube, das ist etwas, was ich mir Ende der, also dass ich 2009 oder 2008 so nicht hätte vorstellen können, dass Leute wieder bereit sind, für Dinge zu bezahlen.
1: Ich glaube eigentlich, dass die Menschen damals auch schon bereit gewesen wären, was dafür zu bezahlen, wenn es vernünftige Strukturen gegeben hätte. Also die Industrie damals wirkte ja völlig los. Wie gehen wir jetzt um mit dieser neuen Form der ja, Verbreitung von Inhalten? Also man hatte ja überhaupt keine Konzepte und da waren einem einfach äh, andere Leute zuvorgekommen, die... Wahrscheinlich gesehen haben, hier, das funktioniert, wir können digitale Daten über das Internet so austauschen. Das hatte die Industrie ja überhaupt nicht vorgesehen. Also das war anscheinend gar nicht auf deren Schirm, dass das funktioniert und dementsprechend hat man keine Angebote und die Angebote haben sich dann eben auch selbst geschaffen dass das jetzt völlig kostenlos gewesen wäre, da mache ich mal so ein bisschen Fragezeichen hinten dran, weil letzten Endes äh, auch sowas wie äh, Kino.to war ja letzten Endes eine Plattform, die ein kommerzielles Interesse hatte. Das Problem war bloß, dass die Gewinne, die dabei gemacht wurden, eben nicht an die Leute gingen, die die Lizenzen dafür hatten. Das war das Hauptproblem. Aber hat doch gezeigt, dass man ähm, bereit ist, sowas zu nutzen und ähm, die, die Anbieter, also die, die Industrie und die Inhaber der Lizenzen haben dann letzten Endes ja nichts anderes gemacht, als zu zeigen, das, was ihr da wollt, das können wir euch in vernünftiger Qualität anbieten. Und dann waren die Leute auch bereit, dafür was zu zu bezahlen.
0: Also es ist, äh, ich glaube, auch lange gar nicht so einfach gewesen, auf eine auf eine niedrigschwellige Art und Weise irgendwie Geld im Internet zu verteilen. Und da hat sich, glaube ich, auch schon einiges oder ist immer noch im Wandel. Also es wird auf jeden Fall leichter. Und das ist schon deswegen interessant, weil es ja nicht nur kommerzielle Plattformen zugutekommt, sondern durchaus auch Akteuren, die in diesen freien Märkten unterwegs ist. Weil man zum Beispiel auch Projekte, die man gut findet, also wie zum Beispiel, was ist ich, die Wikipedia, es ist jetzt Weihnachtszeit, da gibt es momentan Spendenaufruf. Und auch andere freie Akteure werben darum, dass man im Grunde über Spenden finanziert wird. Es gibt aber auch, also ich im Podcast-Bereich, äh, Menschen, die verschiedene Bezahlmodelle auch nutzen, um die Ausgaben, die sie haben, dort wieder reinzubekommen, was alles Community-basiert ist. Und das geht auch nur, weil es mittlerweile auch viel leichter ist, ähm, dort auch Mittel an andere zu verteilen. Ich würde mal vorschlagen, wir hören mal bei Lawrence Lessig rein, wie es denn mit dem ähm, Creative Commons weitergegangen ist. Also der copyright War ist nicht verloren und nicht gewonnen worden, sondern es gab jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wie ging es da jetzt
3: weiter? Fakt
4: ist, dass es sehr schnell bestimmte Communities gab für die diese Art von Freiheit bedeutsam war. In der gleichen Zeit, in der wir in dem langweiligen Raum der Lizenzen Innovationen vorgenommen haben, gab es Menschen, die in aufregenden Bereichen wie Technologien innovativ waren und es anderen ermöglichten, Inhalte zu erstellen und zu teilen. Was diese Open Education Community schnell erkannte, war, dass es eine echte Gelegenheit gab, das Wissen und die Erfahrung von Lehrenden zu nutzen, um Kindern zu helfen, sie besser zu unterrichten. Denn das althergebrachte System der Verlage, die Materialien produzierten, mit denen Lehrkräfte unterrichten, berücksichtigte in keiner Weise das Maß an Wissen, das jemand als Lehrkraft bisher erlangt hatte. Wenn du seit 25 Jahren Grundschullehrer bist, weißt du etwas darüber, was bei dir funktioniert und was nicht Technologien einzusetzen war ermutigend, das, was sie lehrten, zu verändern oder generell anders zu lehren. Es war offensichtlich ein wichtiger Schritt, dass ihnen erlaubt wurde, Änderungen vorzunehmen und Dinge mit unterschiedlichen Materialien anders zu machen. Sehr schnell erkannten viele, die bestrebt waren, besser zu unterrichten oder anders zu unterrichten,
3: die Notwendigkeit dieser Plattform der Freiheit.
0: Anschließend hatte ich weiter gefragt, was wäre, wenn es die Creative Commons nicht gegeben hätte? Gab es zu dieser Zeit auch andere Menschen, andere Initiativen, die zu ähnlichen oder alternativen Projekten gearbeitet haben?
3: Well, there was at the very beginning of this um, a couple different basic models for licensing freedom. Um,
4: nun, es gab von Anfang an ein paar verschiedene Grundmodelle für die Lizenzfreiheit. Wir haben die Idee von der Free Software Foundation übernommen. Sie hatte eine freie Software unter Verwendung von drei freien Lizenzen geschaffen. Und die Free Software Foundation inspirierte die Open Source Software Bewegung und so wetteiferten die beiden, wie man Software lizenziert. Und wir machten dasselbe für Kultur und Wissen. Wir haben es von dort übernommen. Einige Leute die in einem ähnlichen Bereich wie wir unterwegs waren, mussten ihr Material lizenzieren, bevor es die Creative Commons gab. Wir benutzten einige dieser alten Softwarelizenzen. So wurde zum Beispiel die Wikipedia ursprünglich durch eine Lizenz lizenziert, die von der Free Software Foundation geschrieben wurde. Das war wirklich gut für Software, aber nicht unbedingt gut gemacht für kulturelle Erzeugnisse. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Reihe von Lizenzierungsbemühungen, aber ich denke, die Leute haben schnell standardisiert, weil es frei war, um diese freien Basen herum Standards zu etablieren. Wir haben den Leuten keine Gebühren für die Nutzung dieser Lizenzen berechnet. Und alle hatten nun eine einfache Möglichkeit auszudrücken, ich verwende eine CC Attribution Lizenz, alles was du tun musst ist, eine Zuschreibung zu geben und du kannst das Material benutzen. Es ermutigt die Leute, sich der Alternative anzuschließen. Wenn du also im Facebook-Bereich agierst, man erstellt Material und teilt es mit Freunden, aber dahinter verbirgt sich ein ganzer Haufen von Regeln, die von Facebook geschaffen wurden. Facebook schafft in diesem Sinne die Bedingungen, innerhalb derer du das teilen darfst. Und du kannst nicht außerhalb der Facebook-Umgebung teilen, ohne zu riskieren, diese Regeln zu verletzen. Unsere Befürchtung war, dass wenn diese Inseln der Kreativität das einzige Internet werden, dann wird es sehr schwer, das außergewöhnliche Potenzial der Menschen zu nutzen, die auf der Grundlage ihres Wissens etwas erschaffen und teilen. Es kann Bildung öffnen. Es ist so eine perfekte Gelegenheit, das zu sehen durch diese unerschlossenen Ressourcen der Lehrerinnen und Lehrer. Davon können wir jetzt alle profitieren, weil sie ihr Wissen teilen und sinnvoll einsetzen können, weil andere es auch nutzen und darauf aufbauen können.
3: open education ist so eine perfekte opportunity das zu sehen, weil diese unzulassenen Ressourcen der Lehrerinnen und Lehrer jetzt etwas, das wir eigentlich alle profitieren können, weil sie einen Weg haben, ihre Wissen zu verändern und es zu Meaningful because others can use it and build on it too.
0: Lawrence Lessig bringt ja auch nochmal so einen Punkt rein, den ich eigentlich auch ganz spannend finde, gerade im Vergleich ähm, auf den deutschsprachigen Bereich. Er spricht ja davon, dass sozusagen ein großer Motivator, dass gerade Lehrkräfte oder Bildungsakteure da tätig wurden, Dinge zu entwickeln, war, dass man plötzlich auch die Möglichkeit nutzen konnte, um auch das eigene Lehren zu verändern. Wie, wie, wie schätzt du dieses Potenzial, dass man da im Grunde diese, dieses große Erfahrungswissen vielleicht ähm, diesen, um diesen Aspekt des Teilens irgendwie öffnen kann?
1: Ich glaube, man muss sowieso ein bisschen unterscheiden, wenn man so ähm, solche ähm, Bereiche nimmt wie Schule, Universität, das sind ja, in beiden wird gelehrt, aber trotzdem sind die sehr verschieden, wie die funktionieren. Also an der Universität ist die Freiheit der Lehre eine ganz andere als in der Schule. In der Schule hat man es viel mit Bildungsmaterialien zu tun, die offiziell zugelassen sein müssen, diese Materialien zu erstellen, da Aufwand ähm, zu Betreiben, der Aufwand, so ein Material ganz alleine zu erstellen, ist auch um ein Vielfaches höher. Und vielleicht hat es auch tatsächlich äh, noch was mit diesem Gefühl zu tun. Das, was ich da gemacht habe, das ist irgendwie wieder an irgendwas gebunden, an irgendein Medium, an so einen Träger, wo das äh, draufgeschrieben ist, wo das draufgedruckt ist. Und dazu habe ich irgendwie dann auch ja so eine emotionale Bindung, das gebe ich dann vielleicht ungern her. Also vielleicht so ähnlich wie mit der CD, wo ich das Gefühl habe, ich habe diese CD erworben, jetzt besitze ich die. Ich habe hier jahrelang in meinem Unterricht Materialien erstellt und die habe ich hier abgeheftet und das ist mein Besitz. Und ich glaube, dieser, dieses Gefühl von Besitz, das kommt gar nicht erst auf, wenn ich in Communities arbeite, wenn ich gemeinschaftlich äh, an äh, Programmen arbeite, an Materialien arbeite oder wenn ich gemeinschaftlich an einem Wikipedia-Artikel arbeite, habe ich einfach nicht dieses Gefühl, ich besitze das oder das ist meins und ähm, ich möchte jetzt darüber entscheiden. Also das ist ja letzten Endes auch, was die Creative Commons Lizenz dann macht. Sie gibt ab und ich glaube, dass im Prozess dieses Herstellens gar nicht so sehr dieses Gefühl des Besitzes aufkommt, dass es einem da schwerfällt, loszulassen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man sehr aufwendig was zu Hause erstellt hat und gebastelt hat und mit ähm, Kleber und Schere da Dinge zusammen ähm, ja, gebastelt hat, dass es dann vielleicht auch mal schwerfallen darf, das dann einfach loszulassen.
0: Ich glaube auch und da würde ich genau das aufgreifen, was du schon angefangen hast, dass im gemeinsamen Arbeiten man natürlich auch Kontrolle aufgeben muss. Also es ist ja nicht nur dieses Verständnis von was gehört mir, was besitze ich, also was habe ich gemacht, das ist mein Besitz, sondern auch dieses, wenn ich Materialien zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stelle, bedeutet es ja auch nicht nur, dass jemand das weiter benutzen kann, also was ich vielleicht da mir ausgedacht habe der kann ja auch prüfen, ob das richtig und falsch ist. Also es ist im Grunde ja auch, dass man sozusagen sich quasi nackig macht mit dem, was man erarbeitet hat und sich unter Umständen auch einer Kritik auch aussetzen muss. Weil wenn das Material nicht gut ist, hat jeder andere die Möglichkeit, das zu verbessern. Und sozusagen diese Chance daran zu erkennen und nicht sozusagen auch das Potenzial quasi da sich so ähm, zu offenbaren. Ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, wel welches mit diesem kollaborativen Arbeiten verbunden ist. Ich würde gerade noch mal zum dritten Interview von Lawrence Lessing überleiten, diesen Bereich der Creative Commons damit abschließen, damit wir überhaupt noch Zeit haben, uns unseren dritten Interviewpartner anzuhören, den dritten Experten Christian Friedrich von der Wikimedia. Aber zuerst kommt noch mal Lawrence Lessing.
4: Ja, ich denke, die Herausforderung besteht darin, ein Umfeld zu fördern, das die Menschen dazu ermutigt, Dinge zu tun, die niemand zuvor geplant hatte. Und das war eine großartige Idee, die ursprünglich das Internet vorantrieb. Das Internet wurde so konzipiert, dass es im Grunde genommen keine Genehmigung für Innovationen in dieser Plattform brauchte. Man muss sich nur an die Standards und Protokolle halten und alles, was man will, ins Internet stellen. Und wenn die Leute es mögen, gehen sie dorthin, und wenn nicht, dann gehen sie da nicht rein. Diese Innovationsfreiheit ist ein zentrales Gestaltungsmerkmal des Internets. Und Creative Commons Lizenzen befördern das. Denn wenn man sich an die einfachen Regeln der Namensnennung oder der kommerziellen, nicht kommerziellen Nutzung hält, dann kann man die Inhalte nutzen, wie man will. Die Herausforderung bei diesen Plattformen wie Facebook ist, wenn du Dinge tust, die Facebook von dir verlangt, dann sind sie wirklich großartig darin, dir dabei zu helfen. Aber wenn du dieses Material auf eine Art und Weise verwenden möchtest, die Facebook nicht will, dann wird es wirklich kompliziert, wie das machbar ist. Wenn du also Lehrer bist und dir vorstellst, eine Plattform für offene Bildung auf der Facebook-Plattform aufzubauen, dann bist du gezwungen, alle möglichen Kompromisse oder Entscheidungen zu treffen, die deine Möglichkeiten einschränken. Weil die sind nur daran interessiert, dass dadurch mehr Leute Werbung ausgesetzt sind oder mehr Leute Mitglieder werden, die dann Werbung schalten sollen. Diese Freiheit, Inhalte nach Belieben neu zu kombinieren, ist wirklich nur etwas, was man außerhalb dieser Plattformen machen kann. Und wir haben versucht, die Entwicklung dieser Freiheit zu
3: fördern. The development of that.
0: Es gibt mittlerweile immer mehr Plattformen, in denen ich äh, für die Inhalte, die andere geschaffen haben, bezahlen kann. Das können solche klassischen Plattformen sein für Audio, für Video. Aber es gibt natürlich auch ganz viele soziale Netzwerke und dort zahle ich nicht für das, was ich sehe, sondern unter Umständen zahle ich in irgendeiner Form, die mir vielleicht gar nicht so klar ist, durch Werbung, die auf mich und für mich geschaltet wird. Und zum Beispiel, ich komme aus einer Zeit, die noch ganz stark von Blogs und Leuten, die im schreiben, geprägt war und viele von denen, die noch vor 10, 15 Jahren da ganz aktiv sind, deren Blogs existieren nicht mehr. Die haben irgendwann vor zehn Jahren vielleicht mit Twitter angefangen und die sind dann plötzlich zu Facebook gegangen. Und vieles von dem, was vorher auf deren eigenen Webseiten war, ist dann äh, in diesen sozialen Netzwerken gepostet worden. Und daran erinnert mich das schon auch ganz stark, ähm, was ähm, Lessig gerade gesagt hat, dass natürlich wir dort auf den Servern von anderen schreiben und damit, auch wenn es das vielleicht gar nicht so bewusst ist, auch deren Regeln akzeptieren?
1: Also das Internet ist für manche Menschen wahrscheinlich nur noch die Plattform, auf der sie sich bewegen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch ja mehr deutlich machen muss und ähm, auch mehr vermitteln muss, welche Möglichkeiten habe ich dann da eigentlich überall im Internet und äh, was gibt es jenseits von Facebook, von Google, von Twitter. In der Pädagogik haben wir auch immer so ein bisschen mit diesem Zwiespalt zu kämpfen, dass wir einerseits äh, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen natürlich diese Mechanismen aufzeigen wollen und auch äh, kritisch hinterfragen sollen, stehen natürlich auch immer vor dem Problem, dass wir da auch so ein bisschen äh, das goldene Kalb schlachten und dass man da sehr sensibel damit umgehen muss, weil diese Medien und auch diese Art und Weise, mit den Medien umzugehen, hat für die Kinder und Jugendlichen eine unheimliche Bedeutung. Also das, das sehen sie sehr stark als äh, Teil ihrer Identität an, was dort passiert und auch wie das dort passiert. Und auch wie, wie über diese Medien letzten Endes vermittelt wird. Also wir wir haben auf diesen Plattformen letzten Endes ja, schon ein eigenes Regelwerk, ein eigenes Nutzungsregelwerk, letzten Endes äh, eigene Lizenzen, die vielleicht im ersten Moment so wirken, als wären es offene Lizenzen, aber beim genaueren Hinsehen dann eben doch nicht sind.
0: Wenn wir vielleicht noch mal zu einer Plattform zurückkommen, die nun gar nicht kommerzialisiert ist, zumindest so in der langläufigen Wahrnehmung, dann wäre das, wir haben es ja vorhin schon mit ihr eingestiegen, die Wikipedia. Und die dritte Person, die ich mit der ich mich unterhalten habe, das ist Christian Friedrich. Christian Friedrich ist Bildungsreferent bei Wikimedia, also dem Verein, der nicht nur hinter der Wikipedia steht, sondern auch anderen Plattformen wie Wikidata oder Wikisource. Christian Friedrich ist übrigens auch Podcaster. Der hat auch einen Bildungspodcast, das Open Education Feierabendbier. Also da merkt man schon, der hat auch ein privates, also ein intrinsisches äh, Interesse äh, an Open Education Resources. Und äh, ihn habe ich gefragt, gerade weil er ja, bei der Wikimedia ist die sich für freies Wissen einsetzen, wiefern da tatsächlich open educational resources für ihn auch tatsächlich auf der Arbeit eine wichtige Rolle spielt und wie das so aus so Wikimedia Wikipedia sich denn gesehen und verstanden wird.
5: Na, open educational resources oder freie Bildungsmaterialien sind glaube ich nicht nur ein Thema, sondern sind zumindest aus Sicht von vielen hier auch eines der Kernthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das gar nicht mal aus so einer definitorischen Sicht der Dinge, sondern was viele hier antreibt, sowohl in der Geschäftsstelle hier bei Wikimedia, als auch nach meinem Eindruck fast alle antreibt, die sich in irgendeiner Art und Weise in den Projekten, in den Wikimedia-Projekten verdingen, ob das die Wikipedia ist, ob das Commons ist, auch Wikidata. All diese Menschen machen sich tagtäglich darüber Gedanken, wie wiederum andere Menschen Zugang zu so sowas wie Wissen, zu Informationen, zu Daten bekommen. Und das ist eigentlich Kern der Frage von Open Educational Resources und freien Bildungsmaterialien und entsprechend auch Teil meiner Arbeit, wenn du so willst.
0: Könnte man fast sagen, dass die Wikimedia und vielleicht gerade auch an, ähm, an diesem Aushängeschild der Wikipedia, obwohl da die Wikidata ja genauso hintendran sitzt als ein Ort, wo im Grunde Daten gesammelt werden, ähm, dass die im Grunde schon Open Educational Resources gemacht haben, bevor es den Begriff in der Warnung hier in Deutschland gab?
5: Ich glaube schon glaube, dass es viele gab, die Open Educational Resources oder Öffnung von Bildung, wenn du es ein Stück weiter fassen möchtest, ähm, als, als Kern ihrer Tätigkeit verstanden haben, bevor irgendwer dahergekommen ist und gesagt hat, das nennen wir jetzt Open Educational Resources oder freie Bildungsmaterialien. Die Wikipedia ist schon, ähm, es gibt in England einen wirklich guten und auch sympathischen, aber auch wirklich cleveren ähm, Professor namens Martin Weller der ist da an der Open University, also an der offenen Universität im, im UK und spricht gerne von der Wikipedia als der ersten oder der größten Open Educational Resource. Und da merkst du dann schon, du könntest jetzt eigentlich so ein, so ein definitorisches Ding aufmachen und überlegen, was kennzeichnet freie Bildungsmaterial, was kennzeichnet Open Educational Resources. Das haben ja auch manche Menschen gemacht und versucht. Also sowas wie, darf ich etwas speichern ohne zu fragen darf ich ähm, etwas ändern darf ich etwas neu miteinander mischen darf ich das wieder neu veröffentlichen muss ich angeben von wem das vorher war oder ähm, kann ich da einfach meinen Namen draufschreiben ähm, und da merkst du dann relativ schnell dass viele Menschen Open Educational Resources als so ein Set von Berechtigungen definieren du darfst du darfst du darfst du darfst du darfst, du darfst. oder Vielleicht auch andersrum, was du alles nicht darfst, wenn es nicht Open ist, wenn es nicht OER ist. Und das ist einerseits, glaube ich, wichtig, weil man damit auch sichtbar macht, wie kaputt eigentlich das Urheberrecht ist, gerade wenn du es auf Bildung beziehst. Also, das ist so etwas, dass es diese Krücke, wenn du so willst, von OER, von Open Educational Resources und freien Bildungsmaterialien geben muss, liegt ja nicht daran, dass sich irgendwie Menschen irgendwo bei Wikimedia, bei der UNESCO oder bei wo auch immer, ausgedacht haben, ach Mensch, es wäre mal schön, wenn wir ein Label erfinden für Bildungsmaterialien, weil das irgendwie gerade unserer Marke gut tut, sondern es ist ja aus dem tatsächlichen Drang entstanden, dass Urheberrecht nicht in der Lage ist, in dem, was wir jetzt vielleicht digitales Zeitalter nennen können, Rahmenbedingungen so herzustellen, dass sie für Bildung, für Lernen und für Lehren im Netz ansatzweise passen. OER und freie Bildungsmaterialien sind eigentlich nur die Krücke, die wir brauchen, weil das Urheberrecht nicht funktioniert.
0: Das ist schon ein Gedanke, den ich gerne auch so weiterverfolgen möchte. Also dieses, so spannend ich Open Educational Resources finde und auch die Creative Commons, welche diesen zugrunde liegen oder oft zugrunde liegen, ist es ja so, wenn das Urheberrecht an sich anders wäre, dann bräuchte ich das vielleicht gar nicht so. Also, wenn es sozusagen ein Urheberrecht, was sehr viel besser beispielsweise auf Bildung ausgerichtet wäre, also in den USA gibt es zum Beispiel sowas wie Fair Use, bräuchte ich ganz viele dieser Krücken vielleicht gar nicht und könnte sehr viel einfacher deutlich machen, wie ich meine Dinge benutze. Ich finde es auch ein sehr ernüchternder Gedanke.
1: Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das Urheberrecht auch ja gerade im Bildungsbereich, in Bildungsbereichen der Lehre, ganz schön behindern kann und da auch äh, trotz einiger Privilegien für den Bildungsbereich das Ganze keine Rechtssicherheit gibt. Ich finde es ganz interessant, dass äh, sogar diejenigen, deren Grundlage offene Lizenzen sind, also Grundlage ihrer Arbeit, diese ja so als Krücke äh, bezeichnen. Ich persönlich habe das äh, bisher noch gar nicht so empfunden, äh, tatsächlich habe ich äh, offene Lizenzen als große Chance äh, erlebt. Aber wir haben auch gesehen, äh, das wurde nicht von allen so wahrgenommen. Also da gab es dann äh, diesen Kampf äh, zwischen den Urhebern, die natürlich auch völlig zu Recht gesagt haben, äh, wir wollen aber, dass unsere Urheberschaft auch, weiterhin anerkannt wird. Was man natürlich sagen muss, dass dieses, dieses Verwertungsmodell Urheberrecht, dass das natürlich äh, mit äh, freien Lizenzen nicht funktioniert. Und jetzt kommen wir in einen äh, großen Zwiespalt, der sich da auftut. Die Herstellung von Materialien, und ich hatte das anfangs ja auch schon mal erwähnt, die kostet Geld. Und... Das Urheberrecht war ja letzten Endes auch so konzipiert oder das war auch der Hintergrund des Ganzen, Werke zu schaffen, Materialien zu schaffen oder auch Kunst zu schaffen, muss sich irgendwo auch für den, der das Ganze schafft, lohnen. Also man kann das jetzt natürlich auch sehr kritisch oder auffassen, warum muss der Anreiz für die Kunst denn letzten Endes ein monetärer sein? Es könnte ja auch ein ganz andere sein. Aber wir stehen hier natürlich auch äh, vor der Herausforderung, wer schafft denn eigentlich Materialien, wer schafft denn Werke, wenn es sich für ihn nicht monetär lohnt. Da haben wir auf der einen Seite äh, natürlich die Community, die das Ganze betreibt durch großes Engagement und ja, durch auch durch eine Haltung. Also äh, da viele dieser Materialien äh, entstehen letzten Endes, weil die Leute, die das erstellen, auch eine Haltung dazu haben. Die Frage ist, wo hat es nachher seine Grenzen? Also können wir ausreichend Materialien oder können wir Bildung komplett auf diese Art und Weise herstellen? Ich glaube nicht. Das ist auch die große Herausforderung, die auf politischer Ebene dann auch verhandelt werden muss, wer finanziert eigentlich die, die Herstellung von OER und von freien Bildungsmaterialien? Und ich glaube schon, dass es äh, Möglichkeiten gibt zu sagen, das, was wir bisher ausgeben äh, für die Herstellung von Bildungsmaterialien in klassischen, ja, klassischen äh, Vertriebsstrukturen, mit diesem Geld kann man auch OER herstellen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dann äh, kommt es zum Clinch äh, der, äh, zwischen den, den Herstellern von Bildungsmaterialien, die auch durch eine Lobby vertreten sind, und der Politik. Und wir wissen ja letzten Endes auch, äh, wie groß äh, solche Lobby-Einflüsse sein können. Aber ich sehe äh, nichtsdestotrotz da eigentlich eine große Chance, wenn es äh, als politischer Wille irgendwann mal formuliert wird, dass grundsätzlich Materialien jeglicher Art, Werke jeglicher Art, durch die die durch die öffentliche Hand finanziert werden, dass es da verpflichtend ist, die unter Creative Commons Lizenzen zu veröffentlichen. Das wäre ein Ansatz, wie man dieses Dilemma lösen kann. Also dieses Dilemma, das Urheberrecht ursprünglich in seinem Sinne, um dem äh, Urheber ja überhaupt, damit sich der Urheber überhaupt äh, finanzieren kann. Ich glaube, das haben wir in sehr vielen Bereichen ähm, des äh, öffentlichen Lebens. Wir haben diesen Diskurs ja zum Beispiel auch in den Museen zurzeit. Auch da wird viel darüber äh, diskutiert. Unsere Inhalte, die wir erstellen, unsere äh, Digitalisator, die müssen eigentlich frei zugänglich sein.
0: Da ist natürlich auch die Argumentation, dass ähm, diese Inhalte eigentlich schon von den Bürger und Bürgerinnen und Bürgern bezahlt werden und zwar permanent durch deren Steuern. Also dass es gerade darum geht, wenn Institutionen der öffentlichen Hand, der, des Bundes oder der Länder, die ja im Grunde durch Steuergelder finanziert werden, dass dort ähm, diese Inhalte sich dann ganz anders ausspielen müssten. So wie ich das Gespräch mit Christian Friedrich geführt habe, war ihm ein Aspekt wichtig und zwar nicht zu sehr auf diese Lizenzen zu gucken, sondern stärker wahrzunehmen, was für Möglichkeiten eigentlich gerade in der Digitalität mit den Materialien verbunden sind, wenn man sie weiterverwenden, kollaborativ nutzen kann, weil damit auch ein Wandel in der Art und Weise, wie ich lerne oder zusammenarbeite, verbunden ist, den er fast noch interessanter findet als die limitation die durch diese Lizenzen so unglaublich deutlich werden. Und ein weiterer Aspekt ist auch, und darum habe ich ihn auch gefragt, also nicht nur, weil er bei der Wikimedia arbeitet, sondern weil er halt auch sehr gut international vernetzt ist. Es gibt so eine globale Open Educational Community, die über die Kontinente und die Ländergrenzen hinweg arbeitet. Und da hatte ich ihn auch nochmal gefragt, wie es denn sozusagen mit genau dieser internationalen Perspektive aussieht und auch inwiefern da auch sich vielleicht sowas wie Lösungen für, für Ungleichheit, das damit verbunden ist. Das ist unser letzter Einspieler. Hören wir rein und dann machen wir rasant den Abschluss. Ich weiß, du guckst ja auch international ganz stark auch auf andere Länder, auf andere Lern- und Lehrcommunities. Und welche Funktion oder in welche Funktionsweisen sind dort solche freien Bildungsressourcen eingebunden?
5: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich arbeite viel zusammen mit einer ägyptischen Professorin in Kairo die mir immer wieder ähm, vor den Kopf wirft, wir Ägypter, wir, wir als ägyptische Gesellschaft haben keine Sensitivität für Urheberrecht. Sobald etwas online ist, ist es für uns verfügbar. Und in dem Moment, wo es da im Netz ist, benutzen wir das einfach und wir fragen auch niemanden. Das ist, glaube ich, nicht genau so in Deutschland zu finden. Also ich bin selber in vielen Kontexten auch so. Aber ich mache mir mehr Gedanken dazu, ob ich gerade eine Urheberrechtsverletzung begehe oder nicht zum Beispiel. Und dann gibt es wiederum andere, die zum Beispiel, wenn du dir Nordamerika anschaust, wo sozusagen die, die Kosten, die mit Bildung einhergehen, einfach weil Bildung anders per se anders organisiert ist, als System anders organisiert ist, einfach sehr viel höher sind. Da wird viel auf die Schultern der Einzelnen und derer, die sozusagen an Bildung teilhaben möchten, abgeladen. Da gehen Leute teilweise aus ihrem College mit irgendwie 2, 3, 4, Euro äh Dollar Schulden raus. Und einer der Gründe, warum sie damit Schulden rausgehen, ist, dass sie mittlere, dreistellige, teilweise vierstellige Beträge, also wirklich 6 7 800, 900 Dollar für ein Buch ausgeben, das sie genau ein halbes Jahr lang nutzen werden können. Und dann stellt sich ja, wie soll ich sagen, aus diesem Leidensdruck heraus, stellt sich die Frage nochmal anders, wie man denn überhaupt frei lizenzierbare Inhalte für Bildung zugänglich macht und nutzt. Ich finde, wir im deutschsprachigen Kontext haben demgegenüber eine wirklich gute Chance, über solche Dinge auch anders nochmal nachzudenken, weil wir viele... Dinge auch schon richtig machen, auf die wiederum andere international auch oft ein bisschen neidisch gucken. Also wenn ich mit einer Professorin in New Hampshire rede, wo der Gouverneur von New Hampshire irgendwie stolz herausposaunt, dass er vier bis fünf Prozent von Bildung ähm, nur mit öffentlichen Geldern unterstützen und finanzieren muss, dann haben wir in Deutschland eine andere Situation und das ist gut so. Da musst du aber gleichzeitig auch drüber nachdenken, wenn etwas öffentlich finanziert ist, wenn es die Gesellschaft als Gesamtheit trägt, dann muss es auch allen zugänglich sein. Dann kann es nicht sein, dass du eine Lizenz oder ein, ein Urheberrecht im Bildungskontext hast, wo erst 80 Millionen Menschen, jetzt im deutschsprachigen oder im deutschen Kontext 80 Millionen Menschen hergehen und dafür sorgen, dass es irgendwo ein Schulbuch geben kann oder eine Wissenschaftspublikation geben kann und genau die gleichen Menschen am Ende nochmal dafür zahlen sollen, in dem Moment, wo sie für ihre Tochter, ihren Sohn in der siebten Klasse Geografie oder wo auch immer nochmal für dieses Schulbuch zahlen. Dass mit, diesem, mit dem Erstellen des Schulbuchs Kosten einhergehen, keine Diskussion. Da muss jemand redaktionell ran, da muss jemand Themen auswählen und so weiter und so weiter. Das muss auch verteilt werden, auch online ist das nicht ganz trivial. Aber wie das teilweise geschieht, über ein öffentliches Bildungssystem in der Art und Weise zu schröpfen, wie das teilweise geschieht, ist tatsächlich unanständig und darüber müssen wir reden. Und ich glaube OER sind teilweise auch eine ganz gute Plattform, um darüber zu sprechen, wie wir über Bildung und Lernen digital nachdenken möchten, welche Haltung wir dazu haben möchten.
0: Ich finde auch, dass genau dieser Gedanke, einfach das als, also OER auch als Ansatz und Methode nehmen, anders auf Lehren und Lernen zu gucken. Das finde ich gerade mit dem Wunsch auch, das Digitale zu nutzen, auch so zum Guten zu nutzen, produktiv zu nutzen, für mich so als, als besonders starken Antrieb, warum ich das auch spannend finde, also ich erkläre viele, viele Begriffe in dem Podcast, aber nicht jeden würde ich sagen, ich möchte mich jetzt näher mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, wo das bestimmt auch sehr interessant ist, aber bei Open Education Resources ist es schon relativ, also es ist sehr viel lebensnäher, also die Chance, dass ich mal ein Big Data Projekt irgendwie prägen darf, ist relativ gering, aber ich kann relativ einfach selber auch Anteil haben und selber Bildungsmaterialien gestalten, das heißt es ist auch irgendwie realistisch das ist sehr viel näher an mir dran. Und ich finde schon auch so diesen Gedanken, also zum Beispiel als ich in die Schule gegangen bin, für mich war das ganz sehr verständlich, dass alle Schulbücher, die ich damals hatte, nichts gekostet haben. Ich habe, glaube ich, in meiner eigenen Schulkarriere nicht ein einziges Schulbuch gekauft. Und äh, ich habe das dann später in der Verwandtschaft mitbekommen, dass und auch bei, bei, bei Freunden, denen aus anderen Bundesländern kam, dass es halt nicht so war, dass es, dass nie Schulbücher gekauft worden sind. Also ich, ich, dachte, das ist etwas, was, was es nur im Ausland gibt. Also für mich war es selbstverständlich, Schulbücher sind frei. Jeder kann die benutzen. Und das ist heute aber auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass jedes Schulbuch umsonst in der Schule wäre. Also auch heute zahlt man Schulbücher, man kauft Dinge an, man kauft Literatur, die gelesen wird. Und wenn ich jetzt ein Buch für den Unterricht kaufe, das ist noch eine Investition, die die geht vielleicht noch. Und natürlich sind auch mit digitalen Möglichkeiten, das bedeutet ja, dass wenn ich sozusagen Material online benutze, welches der Lehrer auch weiterverarbeiten kann, aktualisieren kann, aber ich in der Schule darauf auch zugreifen muss, als Schülerin, als Schüler, dann greife ich ja unter Umständen auch mit meinen digitalen Endgerät darauf zu. Und dass sozusagen alle die Möglichkeit haben, digitale Endgeräte zu haben, da sind wir im ganz anderen Kostenbereich als bei einem Taschenbuch. Das heißt, also mit den Möglichkeiten, die sich dort offerieren, gibt es unter, unter Umständen auch wieder ganz neue Formen des Ausschlusses.
1: Ja, klar. Ähm, wir, wir leben heute natürlich äh, in, in einer Welt, wo, wo wir sagen müssen, es gibt bereits eine, ähm, eine hohe Ausstattungsdichte äh, an äh, digitalen Endgeräten. Ich glaube, das Problem ist äh, oft, dass diese dann vielleicht doch für was anderes genutzt werden als für den äh, Bildungsbereich, aber natürlich äh, gerade auch äh, wir äh, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen arbeiten ja Genau an diesen Themen eben aufzuzeigen, was kann man mit diesen Geräten alles machen und natürlich kann man sie auch ähm, wunderbar dafür nutzen, ähm, Materialien abzurufen. Das muss eben nicht nur der Schüler sein, der sich zum ersten Mal auf YouTube anschaut, wie man ein Spiegelei brät, sondern da sind einfach noch ganz andere dinge möglich, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich äh, auch Aufgabe der Schule und äh, ja Aufgabe ähm, der der Bildungspolitik eben das zur Verfügung zu stellen. Also da geht es um äh, digitale Endgeräte und da geht es eben auch um die Materialien, die äh, hergestellt werden müssen und äh, sollen und da eben vor allen Dingen um die Frage wie, ja, in welcher Art und Weise und äh, Form wollen wir in Zukunft äh, Bildungsmaterial herstellen. Und ähm, ich glaube, in der Diskussion äh, wird man früher oder später darauf kommen, dass in Bildung investiert werden muss und es nicht äh, darum gehen kann, wie schaffe ich dort äh, Verwertungsketten, wie uns das auch gerade nochmal äh, vor Augen geführt wurde, sondern, dass äh, Creative Commons und freie Lizenzen da einfach eine Riesenchance sind, ähm, ja, die ähm, Bildung einfach äh, weiter voranzutreiben. Du hast es zwar gesagt, äh, im Großen und Ganzen, äh, Leben wir in Deutschland natürlich in der Situation, wenn man die mit anderen Regionen, mit anderen Ländern vergleicht, dann könnte man sagen, ja, im Vergleich zu anderen geht es uns vielleicht gut. Wir müssen aber auch feststellen, im Vergleich zu anderen haben wir noch ganz schön Aufholbedarf. Und dass es uns gut geht, heißt nicht, dass wir nicht noch daran arbeiten könnten, dass ja, es besser funktioniert und viele, äh, viele Dinge sind einfach äh, noch im, befinden sich mitten im Diskurs, befinden sich äh, mitten im Fluss. Du hast gerade angesprochen, äh, dass du dich äh, nicht dran erinnern kannst, dass du äh, für Schulbücher Geld bezahlt hast. Erinner dich mal an dein Studium zurück, was du da investiert hast äh, an äh, Materialien, äh, das dürfte auch nicht unerheblich gewesen sein. Und ich glaube auch, dass äh, jeder, der sich in einer Ausbildung äh, befindet, äh, an irgendeinem Punkt seiner Ausbildung immer damit konfrontiert ist, dass er äh, in Bildungsmaterialien investieren muss, weil sie eben noch in so einer Wertschöpfungskette äh, festhängen und nicht frei zugänglich sind.
0: Das ist eigentlich so gut das Schlusswort, was, was du gerade äh, uns äh, geliefert hast, aber bevor wir jetzt wirklich äh, auseinander gehen, würde ich dich doch nochmal kurz fragen, äh, was an dem, was wir heute gehört haben, was wir besprochen haben, war tatsächlich für dich jetzt auch nochmal neu, neuer Aspekt oder hat dich nochmal so auf neue Gedanken gebracht, wo du sagen würdest, ah okay, dann nehme ich auch für mich nochmal ganz interessante Gedanken mit aus dem Gespräch heute im Podcast.
1: Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass das Thema für mich jetzt nicht wirklich neu ist. Ich habe gesehen, dass es durchaus Perspektiven gibt, wie man dieses Thema auch betrachten kann, es ist immer ein bisschen, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ganz oft beflügelt einen das äh, auch so ein bisschen. Und äh, ich habe auch schon während ich die Interviews äh, gehört habe und äh, während wir äh, gesprochen haben, darüber nachgedacht, äh, was können wir als Museum denn eigentlich noch leisten im Bereich OER. Ich glaube, ich muss aus meiner Erfahrung äh, sagen, so viel machen wir da tatsächlich noch nicht äh, in der Pädagogik. Ich denke, dass das sehr reizvolle Projekte auch für die Zukunft werden auch mehr sich damit zu beschäftigen, das, was wir hier machen, in der Konzeption von Arbeiten, Workshops, Führungskonzepten zu den Ausstellungen, dass wir eigentlich auch unheimlich viel Material dort schon längst entwickelt haben und ja, und sich dann auch mal selbstkritisch zu hinterfragen, warum veröffentlichen wir das eigentlich nicht, warum stellen wir das nicht zur Verfügung. Ich glaube, wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass plötzlich unsere eigene, wenn ich es mal auch in ganz großen Anführungsstrichen äh, nennen darf, unsere eigene Wertschöpfungskette mit dem Museumsbesucher, der Museumsbesucherin, wo wir uns freuen, wenn die hier ein bisschen Eintritt da lassen, dass wir uns damit ein eigenes Bein stellen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass das äh, letzten Endes auch äh, nochmal neugierig machen kann ähm, auf das, was es hier ähm, zu entdecken gibt. Und äh, ich habe... Hier auch nochmal mitgenommen, äh, gerade dieses, dass man äh, dass man sich frei machen muss. Äh, davon kann man sich äh, OER leisten oder nein, oder dass man vielleicht sogar äh, nochmal deutlicher darauf hinweisen muss. Oder dass auch äh, auch von den Bildungsinstitutionen, von den Museen äh, das auch nochmal als politische Forderung, Laut machen muss, Bildung kostet, man muss sozusagen der Politik deutlich machen, investiert in die Bildung. Es gibt da dieses schöne Zitat von dem ehemaligen Präsidenten der Harvard-Universität, der mal gesagt hat, »If you think education is expensive, try ignorance.« Und ich glaube, das kann man da einfach nochmal deutlich machen, zu zeigen, wir sind daran äh, interessiert, eben das, was wir haben, nach außen zu geben und das eben auch äh, frei zugänglich zu machen. So verstehen sich Mu Museen, glaube ich, auch per se als äh, Orte des öffentlichen Lernens. Und ja, dass wir eigentlich die besten Anknüpfungspunkte haben an OER.
0: Das lasse ich jetzt tatsächlich mal genau so stehen. Ein sehr, sehr schönes Fazit der Episode. Ich bedanke mich bei dir, dass du dich mit mir über offene Bildungsressourcen unterhalten hast. Danke Stefan Jarling.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich sage Tschüss zu allen, die uns zuhören. Die nächste Episode behandelt der Begriff Arbeit 4.0. Wir hören uns wieder. The interview with Lawrence Lessig took place on 12th of September at Wikimedia Germany. We recommend listening to the Net Politics podcast recorded at the NET's Politic conference in Berlin, in which Lessig comments on his Medium article and an interview published in the New York Times on 14th of September. Lessig's comments on MIT and the Epstein donations accepted by MIT are still being critically discussed today. And the Net Politics podcast episode 184 is easily searchable under NPP 184 and Lessig. We have also linked the episode in the show notes section of our podcast blog. So maybe we start when you tell me, who are you and what are you doing right now in the uh, context of copyright and creative commons?
3: So my name is Larry Lessig and I'm a professor of law at Harvard and in 2002 i was one of the people that helped put together the project that we call creative Commons and built the infrastructure for enabling sharing of content freely at that time we were in the middle of what people have referred to as the copyright wars and the copyright wars made it sound like the world was divided into two kinds of people one kind was the copyright extremists who said, if you're going to use my content for whatever purpose, you need to call my lawyer first. And the other, uh, other was the copyright um, anarchists, people who thought copyright's not something that should be respected at all. I should be able to take what I want, and, and I'll take as much as I can. And so it made it seem like that's the only— you had to choose between these two positions. But obviously, you know, especially those of us coming out of the academy, we realized that the world wasn't so simple. There were people who respected copyright, who created work that was copyrighted, but they actually wanted to encourage people to share or to use that work, at least in certain ways. So what we wanted to do was to put this third position on the table, which is not all rights reserved or no rights respected, but instead some rights reserved. And the rights that you could reserve were the rights that you selected when you selected a Creative Commons license. And, you know, when we launched it, we launched it more imagining it just expressing a position that people could begin to understand. But, of course, obviously, immediately it took off as there were, turned out, many people who wanted a simple way to say, this is the freedom that runs with my work. And so use it freely according to those terms.
0: If you say we, does it mean you all have been academics or what kind of people came together to create these kind of rules for sharing content?
3: Well, it wasn't just academics. I mean, there were some filmmakers, there were some musicians, there were people who were in the business of uh, creating you know, content sites that had material that was available to other people. There, There are just many people who... I'd come to a common recognition that somehow the fight that was defining the culture space, the culture wars, was missing the point. And, you know, and I think we felt it was urgently necessary to begin to complicate that fight so that the politicians didn't race ahead and try to lock down content, you know, vigorously enforcing it. Because between the anarchists and the copyright extremists, most people would, if they had to choose, they would pick the extremists.
0: So there was a bunch of people and they were creating some kind of rules. And today we have this, I would say, very successful Creative Commons licenses you can use. But was there a, a specific point or a turn you can remember where you think, okay, here this idea got successful there are always some people that try to do something which makes the world or society better but this licenses they succeeded somehow
3: yeah i mean there was um you know i, I i'm conflicted because i always have a vision of it being much more successful so you know, it's kind of like a parent with your child you know it's never quite to where you want uh him or her they to be. But, um, but the truth is that um, very quickly there were certain communities for whom this kind of freedom was essential. It expressed who they were. And the most important of that was the scientific community or the open education community. Because you know, at the same time that we were innovating in the kind of boring space of licenses, people were also innovating in the exciting space of like, technologies to encourage and enable people to create and share content. Um, and what the open education people quickly saw is that there was a real opportunity to begin to leverage the knowledge and experience of teachers um, to help teach kids better, right? Because the old way, you know, where you have publishers who produce material that teachers then take and they have to just produce and teach, um, was extremely unresponsive to The, the extraordinary amount of knowledge that somebody gained from being a teacher. You know, if you've been a teacher in an elementary school for 25 years, you know something about what works and what doesn't work. And to the extent that technology was encouraging them to change up what they were teaching or to teach things differently, it was obvious that uh, an important layer of that was going to grant the permissions for them to be changing up and doing things differently with this underlying material. Um, and so very quickly, people who were eager to teach better or teach differently um, recognized they needed this platform of freedom to do it if they were going to get it by the lawyers who work in the schools where they want to teach.
0: If you think back, if you wouldn't have created these Creative Commons, how do you think the way we use the internet and all the goods which are in it might be formed us and our society. So was there something like an alternative to the way you tried to shape content making or was there also other people who tried to do the same?
3: Well, there was at the very beginning of this um, a couple different basic models for licensing freedom. Um, uh, we we stole the idea Uh, to apply to culture from the Free Software Foundation, which had created free software using free, free licensing. Um, and the Free Software Foundation inspired the open source software movement, and so those two were competing about how you license software. And we said, well, let's do the same thing for culture and knowledge. Um, and so we took it from there. But um, but some people who were in the culture space who needed to license their material before Creative Commons was around used some of those old software licenses. So, for example, the Wikipedia was originally licensed through a license that was written by the um, Free Software Foundation that was crafted really well for software, but not necessarily crafted well for the culture, didn't interconnect in the right way with culture. So there were a bunch of licensing efforts at that point. But I think people quickly standardized because it was free to standardize <laughs> around this free basis I mean we didn't charge people for using these licenses and um, and then once everybody had a simple way to express it you know I'm using a CC attribution license and you know that means all you got to do is give attribution and you can use the material it encouraged people to to join that that movement the alternative is actually not hard to imagine because it's out there you know so if you live in the Facebook space you create material and you share it with your friends But hidden behind there is a whole bunch of terms governed by Facebook. Facebook, you know, in some sense, creates the terms within which you are allowed to, quote, share. And you can't share outside of the Facebook environment without, you know, risking violating those rules. Um, so you create these islands of creativity that are driven by the commercial interest of the commercial entity that has constructed the island. And, you know, our fear was... That if these islands of creativity became the only internet, then it would be very hard to leverage the extraordinary potential of ordinary people creating and sharing um, based on what they know. And again, open education is such a perfect opportunity to see that because this untapped resource of teachers is now something we can actually all profit from because they have a way to share their knowledge and make it meaningful because others can use it and build on it too.
0: Um, you explained how the content is hidden behind walls like of Facebook, which are the we call it maybe danger or limits or limitations for Creative Commons right now. Is it that we have hidden places like Wallet Gardens on its own, like Spotify Garden and Facebook Garden, and they all have those creative products close behind those walls? Or is it that those people, maybe teachers or educators, don't know about the opportunities which they could use because those platforms are not so welcoming and nice like all the social media stuff we use?
3: Yeah, I think the, the challenge is to encourage an environment that encourages people to do things nobody had ever planned on before. And that was the great idea around the original internet. You know, the inter internet was architected in a way that basically said there's no permission necessary to innovate for this platform. You just have to conform to the standards, the protocols, and put whatever you want on the internet. And if people like it, they'll go to it. And if they don't, they won't. Um, and um, and that freedom to innovate is a central part design feature of the internet. And Creative Commons licenses encouraged that with content because it basically said if you conform to the simple rules of like attribution or commercial, non-commercial use, then you can take and use this content however you want. The challenge with these platforms like Facebook is if you do things that Facebook wants you to do, they're really great at helping you do that. Um, but if you want to use that material in ways Facebook doesn't want you to use it, then it gets to be really complicated, what you can do. So, you know, if you're teachers and you're imagining building a platform of, of open education on the Facebook platform, um, you're forced to make all sorts of compromises or, or choices to limit your ability to do that, because they're only interested in you doing it if you're also enabling people to be exposed to advertising, or if you're enabling them to be exposed to becoming members that then are exposed to advertising and so so the the freedom to recombine as you wish is really only something you can do outside of these platforms and we were trying to help encourage the development of that